0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique un petit peu spécial peut-être parce qu'on est plus dans un partage d'expériences. Je trouve ça sympa de sortir un petit peu du chemin de la connaissance pour vous parler un peu plus d'une spiritualité implémentée dans la vraie vie parce que c'est de ça dont il s'agit au final, c'est que tout ce que je vous transmets soit appliqué dans la vraie vie ou en tout cas que vous en trouviez une utilité, sinon ça ne sert à rien, euh, que vous preniez les choses aussi à votre sauce, évidemment que vous ne m'écoutez pas comme parole d'évangile. Où est-ce que je vais pour ce début d'épisode <rire> Bref, j'espère que vous avez passé une très belle nouvelle lune en gémeaux et que vous avez profité peut-être des outils que je mets à votre disposition. Vous avez de quoi faire, vous avez les horoscopes lunaire, vous avez une méditation, vous avez les cours d'astral yoga, de lécrit bref, un petit peu de tout pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient, donc j'espère que vous avez bien profité tout simplement. Pour l'épisode du jour, du coup, j'ai longtemps hésité sur le comment vous présenter la chose. Au début, je pensais me concentrer sur un chakra en particulier, avec une expérience particulière qui était reliée. Mais au final je me suis dit pourquoi pas faire un épisode qui les réunit tous un peu sommairement et si ça vous intéresse, de toute façon je pense que je vais le faire, de vous faire un épisode unique par expérience parce que évidemment je pense que vous vous en doutez, j'ai implémenté aussi pas mal de choses sur mon chemin spirituel, je ne me contente pas juste d'apprendre, même si l'apprentissage est évidemment une très belle voie également. Il y a sûrement du coup des sujets que je vais redévelopper dans un podcast entier. Par exemple, quand je vais parler de déréalisation et de dépersonnalisation, c'est clairement un sujet que je n'ai pas envie de bâcler. Donc on va le survoler aujourd'hui, mais j'en ferai quelque chose d'un peu plus complet prochainement. Le but de cet épisode, en tout cas, c'est de vous montrer comment les chakras peuvent être, ou sont même, des outils extrêmement puissants pour évoluer, pour transcender des choses. Et pour cela, évidemment, rien ne vaut mieux que mon expérience personnelle. Je vais alors vous décrire quelques étapes de mon cheminement. Certaines sont transcendées, dépassées, d'autres non, d'autres sont en cours. Je ne suis pas exemple de tout travail spirituel, j'ai encore beaucoup à faire. Mais l'objectif, c'est de vous montrer tout ce qui est possible, rien qu'avec les chakras. Et évidemment, je vais vous expliquer quelques points, mais ce n'est pas représentatif de tout le travail qu'on peut faire autour des chakras. Le but étant pas de vous expliquer comment les réguler ici parce que ça prendrait des séries d'épisodes. Et au-delà de ça, c'est le propos de l'atelier de juin qui aura lieu mercredi sur les chakras. Je vous en reparle un petit peu plus de toute façon en cours d'épisode. Et pour finir cette introduction, je vous lis un avis qui m'a été laissé sur Facebook par Agathe qui dit « J'ai fait un soin énergétique avec Amba, je la remercie mille fois. » Pour ce soin qui a été très impressionnant et intense pour moi. Je recommande vivement son savoir-faire car, grâce à ça, j'ai pu avoir la réponse à certaines questions ainsi que l'arrivée d'un nouveau bien-être intérieur. Merci encore mille fois à Amba. Merci à toi, Agathe, de m'avoir fait confiance pour un soin énergétique. Je suis ravie que ça ait pu aider, évidemment. Sachez que les ressentis des soins sont extrêmement différents d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont pas forcément ressentir le travail qui est en train de se faire. D'autres vont ressentir tout de A à Z et seront même capables de me dire où est-ce que je suis passée parce que si vous voulez tous mes soins je les fais à distance. Qu'importe au final que vous ressentez ce qui se passe ou pas, le travail se fait. Et dans le cas d'Agathe apparemment ça s'est vraiment bien ressenti au moment du soin donc c'est très cool. <rire> si comme Agathe vous voulez me laisser un avis n'hésitez pas. Sur Apple Podcast, vous avez juste à aller sur la page du podcast et vous allez dans l'onglet Avis. Vous pouvez me laisser un avis ici. Apple Podcast, ça reste la plateforme de référence, c'est la plateforme qui fait vraiment connaître les podcasts. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent là-dessus. Si vous n'avez pas Apple, évidemment, vous pouvez toujours me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. Et dans tous les cas, Apple ou réseaux sociaux, je me fais un plaisir de vous lire. Si vous avez un retour d'expérience par rapport à mes prestations, si vous avez un retour d'expérience par rapport à votre écoute du podcast, n'hésitez pas, je serai vraiment ravie de vous lire. Je le suis toujours dans tous les cas. On est parti pour notre épisode sur les chakras, votre boîte à outils à l'intérieur de vous, n'est-ce pas magnifique les chakras, si vous avez suivi mon épisode 27 sur l'anatomie énergétique, je vous les ai un petit peu introduits. Vous savez déjà que ce sont des roues d'énergie qui sont présentes dans le corps, des vortex, et il y en a des milliers à chaque croisement de nadis. Les nadis, c'est des canaux énergétiques. Mais on se concentre dans la plupart des traditions sur sept chakras. Alors, comme j'ai pu vous le dire en intro, je ne vais pas vous raconter « une expérience égale un chakra », parce qu'en vrai, ils sont tous interconnectés et bien que chacun ait son propre rôle, ça ne veut pas dire qu'ils n'interagissent pas ensemble. Et la plupart des problématiques que vous avez dans votre vie, certes un chakra majeur est concerné, mais ça n'exclut pas le besoin d'en réguler d'autres au passage. La première expérience que je voulais vous partager pour expliquer mon propos c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je développerai un peu plus tard dans d'autres épisodes parce que je suis sûre que beaucoup de gens le vivent sans toutefois pouvoir le comprendre et y mettre une définition. Et ça reste un des articles les plus lus de mon blog, ça prouve que les gens sont en recherche d'informations et de compréhension face à ce phénomène. C'est la déréalisation et le phénomène de dépersonnalisation qui en découle très souvent. Pour vous planter le décor dans mon adolescence, suite à un schéma familial un peu compliqué et à une hypersensibilité qui était là et que je ne comprenais pas très clairement, mon cerveau a tenté de mettre de la distance avec la réalité pour me protéger. C'est le cas aussi dans des chocs post-traumatiques, des états dépressifs, il y a une sorte de bascule à un moment qui fait qu'on se coupe vraiment des perceptions. Alors comment ça se vivait exactement Eh bien c'était vraiment l'impression de vivre dans une bulle, avec une vraie distance entre moi et la réalité immédiate, l'impression de voir le monde à travers une vitre, d'entendre comme si j'étais sous l'eau un peu les gens, les voix lointaines, et la sensation aussi, avec la dépersonnalisation notamment, de me voir à la troisième personne tout le temps, comme dans un jeu vidéo. C'était vraiment un rejet de l'incarnation, et un rejet de comprendre que j'étais dans ce corps. Alors tous ces événements du haut de mes 16 ans, j'y comprenais pas grand chose, soyons clairs, et je vous fais un gros résumé, mais ça a été à peu près le propos pendant deux ans environ. Je suis sortie de cet état en travaillant sur mes chakras, mais vraiment sans le savoir à l'époque, parce que j'en avais jamais entendu parler, j'avais aucune notion de spiritualité, d'énergétique. peut-être un petit fond parce que j'ai quand même grandi à la Réunion, il y a un certain mysticisme culturel, mais voilà, j'ai travaillé sur moi, et avec le recul, je vois comment j'ai activé malgré moi un certain chakra. Dans ce cas précis, le premier chakra que j'ai régulé, c'est Muladhara Chakra, le chakra racine. Alors, je dis régulé parce qu'en soi, les chakras peuvent être soit en excès, soit ralentis. Dans mon cas, il était clairement ralenti. Et il a fallu que je travaille sur le fait d'être incarné. Donc, c'est bien le chakra racine qui régule ça notamment, et toutes les méthodes, on le verra dans l'atelier, mais juste en reconscientisant le corps à travers des body scans, à travers la réappropriation du corps, l'observer, le toucher, le masser, me convaincre que j'étais à l'intérieur. Ça, c'était des notions d'ancrage que je travaillais à l'époque sans le savoir. Ensuite, il y a eu toute la notion de sécurité. Quand on veut fuir une situation, quand on veut fuir la réalité, en général, c'est soit parce qu'on ne l'accepte pas, soit parce qu'on ne s'y sent pas en sécurité. Il a fallu que je mauto à l'époque que ce que je vivais était normal, que ça pouvait s'expliquer, qu'il y avait vraiment quelque chose de rationnel, quelque chose de logique. C'était vraiment une manière pour moi de rassurer mon esprit, de, de me dire que c'était quelque chose de scientifique. Je me raccrochais vraiment à l'aspect rationnel pour me rassurer. Et ça a marché. <rire> Aussi, j'ai mis en lumière ce qui me faisait peur, ce qui me faisait me sentir vulnérable ce qui me faisait me sentir en danger, je me suis éloignée de la source qui provoquait tout ça, et tout ça, ça redéfinissait pour moi un cadre rassurant, un cadre protecteur, et j'ai travaillé, sans le savoir du coup, sur Muladhara Chakra, le chakra racine qui régule la sécurité et la stabilité. Un autre chakra qui m'a permis de sortir de cet état de déréalisation et de dépersonnalisation, c'est Anahata, le chakra du cœur, en tissant des liens avec les autres, avec ce qu'ils vivaient aussi, ça m'a peut-être pas permis de sortir complètement de ma bulle, mais ça a permis de la désépaissir au moins. De me sentir moins seule face au phénomène et à me sentir plus inclus dans la réalité. Tout ça, ça a pris du temps, mais ça aurait pu être plus rapide si j'avais les outils et une certaine connaissance de comment travailler ces aspects. À l'époque, c'était pas du tout le cas. J'ai vraiment tout fait au ressenti à ce moment-là. C'est très bien et franchement, je l'encourage. Mais j'ai surtout marché à tâtons pendant deux ans, à l'aveugle, sans avoir une carte à laquelle me référer. Voilà, ça aurait clairement aidé d'avoir un petit process, d'avoir quelques outils en main quand même pour, pour m'aiguiller. Et c'est franchement ce que permet le système des chakras. Parce qu'on a pour chaque chakra des rôles et des fonctionnements précis, ainsi que des moyens de les réguler, soit à la hausse, soit à la baisse. On fait un petit saut au niveau euh, temporel. Quelques années plus tard, en grandissant, j'ai pris connaissance des chakras. Et c'est d'ailleurs la première approche que j'ai eue en termes de spiritualité. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux vous en parler maintenant avec pas mal de recul. C'est à ce moment-là, à cette époque-là, que je me suis rendu compte à quel point je m'étais complètement fermée dans un côté terre-à-terre. Terre, parce que j'avais bien travaillé mon ancrage, peut-être un petit peu trop... J'avais vraiment eu besoin de ce sentiment de sécurité, du coup j'avais tout fermé, hein, j'avais tout mis dans un placard et j'ai jeté la clé. J'avais complètement fermé mon intuition, fermé mes ressentis qui me faisaient peur à l'époque parce que je ne les comprenais pas. Donc tout ce qui dit ouverture induit par euh, le troisième œil, le chakra coronal, ça me faisait peur parce que c'était pas palpable et tout ce qui n'était pas palpable n'était pas explicable et tout ce qui n'était pas explicable nuiser à ma sécurité. Voilà, c'est un petit peu comme ça que mon cerveau d'adolescente pensait, et du coup j'avais vraiment tout fermé. Comme j'avais occulté mes ressentis, je suis passée par le mental, par la connaissance, pour appréhender la spiritualité. Et là encore, je pense que vous le voyez à travers les podcasts, c'est vraiment ma manière de faire. C'est une manière comme une autre, il y a des gens qui vont plus être dans la dévotion, dans, un, dans une spiritualité très dévotionnelle, ça s'appelle le bhakti yoga, si on ramène ça au yoga. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans quelque chose dans l'action, ils vont avoir besoin d'être dans l'expérimentation pour comprendre les choses. Personnellement, je passe plus par la connaissance pour après implémenter les choses. C'est une voie comme une autre et il convient aussi à vous de trouver la vôtre évidemment. On n'a pas tous les mêmes manières de comprendre les choses. Et parfois, pour certaines personnes qui ont un peu du mal à comprendre le ressenti, passer par le mental, c'est une bonne manière, si tant est que vous arrivez après à vous décrocher du mental pour pleinement être dans le ressenti. Bon, je m'égare, mais bon, c'est juste pour vous dire qu'il y a différentes voies. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on peut retrouver dans le yoga ces différentes voies initiatiques. Vous avez le bhakti yoga, c'est plus... Un yoga dévotionnel. Vous avez le Karma Yoga, c'est un yoga qui s'implémente plus dans l'action. Vous avez le Raja Yoga, où c'est beaucoup plus dans le contrôle du mental. Et vous avez le nyanya Yoga, Je n'ai jamais trop à le dire, mais c'est le yoga qui va plutôt passer, on va plutôt aller dans la spiritualité par l'étude des textes, l'étude des, des textes philosophiques. Et c'est clairement une des voies qui, me, moi, me correspond le mieux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ma manière de faire, elle est beaucoup plus dans la connaissance pour après l'implémenter dans l'expérience. Donc malgré que mes ressentis soient là, que j'ai la guidance, que j'ai les soins énergétiques, j'ai besoin de m'instruire pour ouvrir des portes. Et je pense clairement que ma lune en vierge n'y est pas pour rien. <rire> Au fur et à mesure du coup, à cette époque-là, je me suis rendu compte de tous les plans que j'avais mis de côté en faveur de la rationalité rassurante. Et via le yoga, j'ai commencé à ressentir à nouveau l'énergétique. Parce que via des postures en yoga, on active certaines zones d'une certaine manière et ça fait de l'énergétique. Si vous êtes en posture de la pince assise, Pashimotanasana, moi personnellement je ressens un point énergétique chaud vers le coccyx. Et ça s'explique pas physiquement, c'est purement énergétique et c'est là. Parce que par différentes postures de yoga thérapie, on le verra dans l'atelier, on peut travailler à réguler des chakras. Je vous donnerai de toute façon plusieurs outils en fonction de votre sensibilité, de votre préférence. Il y aura de l'aroma, il y aura de la litho, il y aura de l'énergétique, il y aura des visualisations, il y aura des sons et voilà de la yoga thérapie. En tout cas, c'est par les postures à ce moment-là que j'ai pu me reconnecter à l'énergétique et à mes ressentis, parce que on induit une certaine écoute du corps en yoga. C'est presque primordial dans la pratique. Donc dans mon cas, c'était avec des postures d'ouverture du cœur et des postures d'ouverture de la gorge, comme j'ai pu vous le faire faire dans le dernier cours d'Astral Yoga. J'ai pu vraiment libérer des charges émotionnelles, mais aussi des frustrations dues à des non-dits. Et encore aujourd'hui, je travaille le chakra de la gorge pour libérer la parole, pour me permettre de récupérer mon plein pouvoir par la communication, par le fait de prendre ma place, et c'est notamment une des raisons de l'existence de ce podcast. C'est un exemple parmi d'autres comme les chakras peuvent être une véritable voie initiatique à la découverte de vous-même. On continue dans mon histoire personnelle qui est vraiment accélérée pour le coup. Plus je reconscientisais mes ressentis, plus je me rendais compte à quel point je m'étais enfermée dans la matière, dans le chakra racine pour me protéger. C'est pour ça qu'il est essentiel de travailler tous vos chakras. Ça n'a aucun sens de vouloir travailler que les chakras célestes, parce que c'est la spiritualité, non Il faut aussi travailler les chakras terrestres et vice-versa. Je connais personnellement des gens qui sont très connectés, qui ont des sens subtils ultra développés, mais pour qui les chakras terrestres sont ralentis et du coup, ces personnes-là, elles n'arrivent pas à vivre paisiblement leur incarnation. C'est même un source, une source de stress immense que d'avoir un corps physique. Et ils sont absents de leur corps. Ils le fuient, ils le rejettent et ils subissent au final leur ressenti parce qu'ils n'ont aucun socle sur lequel se reposer. Ils sont vraiment emportés tout le temps. Et ce n'est pas un cadeau que d'avoir que les chakras célestes, Chakra céleste, j'entends euh, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et, et le chakra coronal. C'est pas un cadeau que d'avoir que ces trois chakras de développer. Il faut vraiment travailler à la régulation de tous les chakras. Alors, au fil du temps, j'ai travaillé, grâce à l'énergétique, à ouvrir Ajna, le chakra du troisième œil, et à me reconnecter aussi à Sahasrara, le chakra coronal. Mais ce n'étaient pas les seuls chakras que j'avais un peu laissé tomber durant toutes ces années. Mon chakra sacré, Sadhisthana et mon chakra du plexus solaire, Manipura, étaient eux aussi bien ralentis. Par souci de me sécuriser, j'avais coupé la joie de l'imprévu, j'avais coupé la joie de la créativité, euh, tout ça c'est le chakra sacré, j'avais coupé aussi la sexualité avec des peurs enfouies, et aussi la connexion à l'enfant intérieur qui était complètement coupée, tout ça c'est du chakra sacré. Moi, j'écoutais cet enfant intérieur. Moi, je mettais de focus sur mes peurs à l'origine de mon épisode de déréalisation. Et ça, ça m'allait très bien de faire les œillères, on va dire. Et évidemment, c'est toujours un travail en cours. Je ne vous dis pas que j'ai tout transcendé. Je suis encore en plein développement de ce côté-là. Mais c'est grâce à différents outils que j'arrive à mettre en lumière ce qui ne va pas pour pouvoir m'y focuser, m'y concentrer et... Mais c'est bien un anglicisme franchisé, franchisé ça. Bref, euh, j'ai notamment utilisé l'écrit thérapie pour le travail sur l'enfant intérieur. Je vous en parle, euh, oui je pense que je vous en parle aussi dans l'atelier. C'est pour vous montrer aussi qu'il y a plein de manières différentes de travailler cette chakra. On n'a pas que l'énergétique, on peut n'y a pas que les méditations, on peut vraiment travailler avec lécrit thérapie avec quelque chose de très palpable, avec des actions quotidiennes si toutefois vous voulez un petit peu étendre votre panel d'outils. Manipura évidemment est-ce que j'allais faire un épisode de chakra sans vous parler de Manipura mon chakra un peu chouchou euh, pourquoi je, je le porte tellement dans mon cœur, ce chakra du plexus solaire parce que il porte l'ego et c'est un sujet qui me passionne vraiment je pense que si vous écoutez mon épisode c'était quel épisode euh, j'ai fait un épisode sur l'ego l'épisode 19 je crois je vous en parle on sent la passion <rire> quand, je, quand je vous en parle donc avec les peurs d'insécurité que je me traballais depuis des années, mon ego avait pris une place démesurée dans le sens de protecteur. Ça passait via de la phobie sociale. Moins j'ai d'interactions, moins j'ai de chance que ma sécurité soit attaquée, donc mieux je me porte. Donc il y avait vraiment à travailler ce chakra Manipura. Et pour le réguler Manipura, j'ai travaillé sur le chakra du cœur, il y a encore du boulot mais j'ai travaillé sur le chakra du cœur en laissant place au cœur du coup et aussi j'ai travaillé avec le chakra coronal, la connexion divine parce que quand vous travaillez la dimension d'unité que permet le chakra coronal et le chakra du cœur, forcément vous êtes moins dans l'individualité, dans l'ego. C'est vraiment une quête de toute une vie et on ne s'affranchit pas de l'ego en deux minutes. Et d'ailleurs on ne s'affranchit pas de l'ego du tout, je vous invite à aller écouter mon épisode 19 où je vous fais une belle introduction à l'ego, on régule l'ego, il est utile, il ne faut pas chercher à le supprimer. Mais pourquoi je vous raconte ça C'est pour vous dire qu'on peut clairement travailler un chakra grâce à d'autres chakras. <rire> C'est magique, ils peuvent être des outils pour eux-mêmes. Je vous ai dit, c'est un épisode un peu spécial parce qu'il n'y a pas forcément de trame précise, bien que s'il si, y en a une, mais bon, ça c'est mon petit secret. Mais le but, c'était de vous faire un retour d'expérience un peu rapide pour vous montrer à quel point on peut vraiment se développer grâce à ce travail des chakras. Et comme outil pour cet épisode, évidemment, je vous conseille de nous rejoindre pour l'atelier de ce mercredi. L'atelier s'intitule Les Chakras de A à Z, ça aura lieu en live sur Zoom mais il y a toujours un replay pour les inscrits si toutefois vous ne pouvez pas venir en live et je fournis aussi un support écrit pour vous aider à implémenter tout ce qu'on verra. Il y a toujours un support écrit pour les ateliers. Pour vous donner un avant-goût du programme, on verra évidemment les rôles et les fonctions des chakras, leur lien avec les planètes, leur lien avec le corps physique, les organes, les glandes et comment repérer leur déséquilibre, évidemment, en se faisant un auto-scan ou par les signes que vous pouvez repérer dans votre quotidien. Mais surtout, on verra comment les harmoniser. Je ne vais pas vous laisser avec un auto-diagnostic tout seul comme ça. On va vraiment travailler à comment vous pouvez les harmoniser à travers différents outils, par le son, par les pierres, dans le quotidien ce que vous pouvez faire, par des postures de yoga-thérapie, par les huiles essentielles, par les bref je conçois toujours mes ateliers comme des masterclass, j'aimais tout ce que je peux, et d'ailleurs je sais pas du tout si j'arriverai à tenir le créneau de deux heures que je me fixe parce que là j'ai prévu trop de choses, et j'ai vraiment envie de vous faire pratiquer aussi, c'est ça le truc, j'ai pas envie juste de vous envoyer des connaissances à la figure, j'ai envie de prendre le temps que vous ressentiez les choses, il y a toujours un peu d'énergétique dans mes ateliers parce que c'est aussi ce que je fais, et on prend le temps de ressentir ce qui est expliqué dans l'atelier. Pour vous inscrire à l'atelier, évidemment, vous pouvez suivre directement le lien qui se situe dans les notes de l'épisode. Vous êtes les bienvenus. Et si toutefois vous voulez travailler votre chakra ou en tout cas voir s'ils sont plus ou moins régulés chez vous, vous pouvez tout à fait réécouter la série d'épisodes que j'ai sur les corps subtils sur le podcast. Et en fonction du descriptif que je fais de chacun des corps subtils, vous allez voir, soit vous incarnez énormément ce corps subtil, ou soit, au contraire, vous vous sentez complètement déconnecté, déséquilibré via ce corps. Et du coup, vous avez un indice de quel chakra est déséquilibré ou non. Je m'explique. Pour vous aider, je vous fais rapidement la concordance corps-chakra. Si vous voulez faire un point sur votre chakra racine, il faudra voir le corps physique. Pour le chakra sacré, c'est le corps éthérique, corps énergétique. Si vous voulez voir le chakra du plexus solaire, c'est le corps émotionnel qu'il faudra aller regarder. Corps émotionnel, corps astral. Le chakra du cœur ce sera le corps mental, le chakra de la gorge ce sera le corps causal, le chakra du troisième œil, ce sera le corps spirituel bouddhique et le chakra coronal ce sera le corps divin ou atmique. Je vous ai donné toutes les dénominations comme ça vous n'êtes pas perdus. Évidemment ça demande un petit travail de fond mais il faut bien ça je pense pour prendre le temps de les comprendre, de les appréhender et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait cette série sur les corps subtils avant même de faire d'autres épisodes sur le podcast parce que, comme je vous l'avais dit à ce moment-là, c'était pour moi une base nécessaire à poser avant de commencer tout le cheminement que je voulais faire avec vous à travers ce podcast. Mais évidemment, si vous voulez que je vous mâche le travail parce que c'est aussi mon boulot, que ce soit du point de vue énergétique, du point de vue ressenti, du point de vue écrit-thérapie, astral yoga... Je vous invite vraiment à venir nous rejoindre à l'atelier. Voilà, tout est dit. J'espère que cet épisode un peu particulier vous a plu. J'espère que vous avez aimé mon rapide retour d'expérience parce que je ne suis pas aller vraiment dans le fond des choses. Mais bon, c'était pour vous illustrer un petit peu tout ça. Je vous donne rendez-vous en tout cas pour le prochain épisode de podcast. C'était en bas de Manipura. À lundi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.